0: h e 大家好，我是老高，不知道大家是否记得今年年初的时候有一个大新闻，就说在东非那个地方出现了很多的蝗虫， oh, 把庄稼都吃光了，然后往咱们这飞了嘛。后来这个蝗虫飞到了印度，然后就没消息了，这死了？啊，对对对，其实是啊，是吗？老、啊、师，那么就在这两天呢、啊，蝗虫的第二波又来了，也是在东非那个地方，所以整体感觉今年的蝗灾和疫情啊是完全相同节奏，就是疫情出现了，蝗灾就出现了，疫情大概在五六月份的时候稍微有点好转嘛，啊，蝗灾的消息就没有了。然后现在疫情又严重了，哎，蝗灾又出来，完全一个节奏了。那么今天呢，我们就来讲讲蝗灾。蝗灾这个东西自古就有，像最早的古埃及的文献里面就有记载蝗灾，圣经里也有蝗灾。圣经里说的对对对，圣经里边有说十个灾难，里边就提到蝗灾、哦。在中国出土的商朝的那个甲骨文的文献里边也有提到蝗灾，也就是蝗灾啊，其实伴随我们人类已经很久了。你知不知道蝗虫为什么叫蝗虫？哎，据相传啊，就是说蝗灾这个东西啊。它会决定一个国家的存亡，只有皇帝亲自来处理，所以称之为蝗灾。是吗？对。还有秋天的秋字为什么一个和一个火？你知道吗？嗯。就是只要到了秋天，就会闹蝗灾，就要把禾苗放火烧掉，嗯、来对抗蝗灾。所以秋天就是放火的这么一个季节，就到这么严重啊。其实啊，这有意思汉字来源有很多，以后我们整理一下，专门给大家讲解一下啊。小的时候听说这个蝗灾好像还挺可怕的。嗯。现在长大之后不太听说过了啊，现在处理的稍微好一点啊，以前根本没有办法对付的。一会儿我们来讲怎么来对付蝗灾啊。今年第一波蝗灾就是在一月份从东非肯尼亚那个地方出来然后经过索马里、埃塞俄比亚一直向东扩散，最终到了印度。不过到印度的时候已经大概五六月份了，气温上升了，所以很多就被热死了。那、哎、肯尼亚那难道不热吗？哎，一会儿我们讲为什么它生活在那个地方啊？究竟为什么会爆发蝗灾、啊？引发今年蝗灾的最直接的原因呢，是在二零一八年和一九年，在东非那个地方，先是大旱，后来又发生了罕见的龙卷风和大暴雨。这一旱吧，就把蝗虫的天敌都干掉了。哦，后来又下雨了之后呢，就沙土里边植物的种子就长出来了，植物长得好，温度也很合适的话，蝗虫就很容易繁殖。也就是说，今年的蝗灾其实前两年的气候异常造成。这次引发蝗灾的蝗虫啊，叫做沙漠蝗虫，生活在沙漠里，平均体长呢五厘米，跟小拇指这么长。大概每三个月就能繁殖一波，这个家伙的寿命呢，也就是三个月到六个月，所以很多呢就是产完卵就死掉了。不过它每次产卵啊能产二十到四十个，所以它们的数量是呈指数增长。如果正常繁殖的话，平均每半年蝗虫数量就能增加四百倍，每一年呢就能增长十六万倍。也就是两个蝗虫过了一年就会变成三十二万只蝗虫。<笑>这种沙漠蝗虫呢，其实在很多地方都有，只是在东非这个沙漠里比较多。这种蝗虫呢是游牧型的。就是哪里有草，它们就到哪去。而且呢，这种蝗虫有一个非常诡异的特点，它会根据环境的变化以及群体的数量改变自身的颜色和自身的习性。这都能变？哎，通常这个沙漠蝗虫啊，它是草绿色的。哦，蝗虫这个颜色啊，它长这个样子，翅膀比较短，基本上不能飞，主要在地上爬。后腿很长，可以跳跃。大多呢都是单独行动的，每天呢大概吃掉和自己体重差不多的食物，也就是大概两克的食物。而且呢只吃特定植物的叶子。但这个蝗虫啊，如果数量多了，就是它们密集了，大家都碰到一起了之后呢，它们就会发生不可思议的变化，能飞了。啊，对对对，这种沙漠蝗虫呢，就发生变异了，它的颜色呢，首先就从草绿色变成了黄黑色，翅膀变长，腿变短，就是说主要不是跳了，而变成飞了。这种变异需要花多久时间啊？就是一代嘛。就是草绿色的蚂蚱，如果周围都是草草绿色的蚂蚱，它下一代全是黄黑色。哦，是下一代才开始变，不是他们这一代开始变。哎，就是因为它生命周期比较短，现在也不确定，就是它自身会不会发生变化。哦，但是如果聚集多了，就草绿色就没有了，全都变成黄黑色。其实啊，现在对于这个蚂蚱的研究不是很多，因为啊，这个蚂蚱在东非嘛，东非那个地方总打仗，所以科学家很难去到那个地方研究它。它是蚂蚱吗？它是蚂蚱的一种啊，<笑>不仅是样子变，它的性情啊、习性都会发生很大的变化，从单独行动变成群居。原先呢只吃特定植物的子、嗯、叶子嘛，变异了之后啊，什么植物的叶子都吃，甚至连肉都吃，就从草食性变成杂食性，就适合任何环境。对，而且什么东西都吃光。我一定要吃光，对对都不剩。是得了假亢吗<笑>？有的时候连就是枯萎的木头啊、<笑>枯萎的树叶，还有纸，他们都吃甚至有些软塑料什么的都吃完全停不下来。吃光了之后就赶紧再找其他东西吃，你知道吗？哈、啊，它、嗯、怎么不吃人呢？其实如果你不动的话，它也会咬你的。真的吗、哦？真的、嗯、就是疯了一样拼命的吃。什么感觉呢？就是这种蚂蚱，它在一个人的时候啊，它就是很正常的一只蚂蚱，每天也不吃很多，就吃了自己体重那么多就完了。但是如果凑多了，所有人都疯狂了，狂吃什么都吃，自己控制不了自己了。那么这些蝗虫为什么会不停的吃？这是一个非常有意思的问题啊，我最后会解答大家。那么这些蝗虫变态了之后啊，身体也会变得更加强壮，最多的时候每天可以移动150公里。哎，其实蝗虫啊，晚上是要睡觉的。太阳升起了，它就活动；太阳落下了，它就睡觉了。如果只有白天这段时间它活动，能移动150公里的话，也就是意味着它每十分钟就能前进3公里，相当快的速度。而且过了是三公里，这3公里所有东西都没有了，都被它吃光。它还是边吃边移动，边吃边移动。那么蝗虫群呢、啊？小群的话，面积能达到一平方公里，小群。对对，大群的话，数百平方公里，什么概念啊？就是一个大群，基本上呢就能盖住台北市啊，吉隆坡呀、啊。全部盖住，两三个大群就能盖住东京啊，新加坡，但是还盖不住大连。<笑>对对对，还盖不住大连。大连相当大啊，大连啊，怎么也得有一个七八七,个七八个大群吧。<笑>那么目前人类历史上观测过最大的一个蝗虫群，是一八七六年在美国发现啊。这个蝗虫群呢、啊，长五百公里，宽一百六十公里，大概面积呢，相当于整个阿联酋。一个群盖住整个阿里酋<笑>，<笑>那么这一个平方公里里边有多少蝗虫呢？大概四千到八千万只。最小的群，一平方公里的群，一天呢就能吃掉三万多人的口粮，就是说三万多人一天的饭，他们一天就吃掉。所以像大群的话，一天吃掉几百万人的饭。那么今年发生第一波蝗灾啊，蝗虫数量总共达到了四千亿只。就算他们每天只吃掉两克，就是自己体重那些食物的话，嗯、这四千亿只每天就会吃掉八十万吨食物。相当于全中国或者全印度一天的口粮，而且当初啊，蝗虫达到四千亿只的时候、啊，引发了一个非常恐怖的猜想，就是说它这个繁殖能力很强嘛，指数增长嘛，四千亿只，如果正常繁殖的话，再过半年就是二十兆只，整个地球就被它吃光了，没有植物了就。还好到四千亿只它就不长了，就渐渐死掉了。蝗虫不仅会剥夺人的食物了，它也会剥夺家畜牛啊羊的食物，而且呢，它还会吃掉经济作物。叫巴基斯坦的那些棉花都被它吃掉了。也说蝗灾不仅打击我们的食物，也打击我们经济了。其实啊，像非洲那些有一些长颈鹿，它都没东西吃了。嗯嗯，很惨的啊。结果呢，现在又有了第二波。第一波它已经吃完了，第二波刚刚长出点芽了，又被它吃掉了。但是第二波的原因和第一波不太一样。第二波啊是第一波的子孙，就是他们临死之前把卵都产到这个沙土里了，温度高了嘛，它死掉了。但是现在温度又降下来了。这沙土里的卵又孵出来，就变成第二波、嗯。现在这第二波呢，还停留在东非了，很有可能很快又要往东移。哎，不过我说了半天，感觉这个蝗灾好像只影响亚洲和非洲，没有影响欧洲和美洲。哦，哎，其实也不是啊，就是在东非发生蝗灾的时候，南美也发生蝗灾。发源地呢在巴拉圭，五月份的时候到了阿根廷。南美是整个世界最主要的谷物输出国。什么叫谷物？就是大米啊、小麦啊、玉米，啊，这都是谷物。所以，如果南美发生蝗灾的话，你想东非啊，它发生蝗灾的话，它不输出粮食，只是自己没东西吃了。而南美如果发生了蝗灾的话、嗯，我们就没有饭吃。你什么我没有吃过那个地方的谷物啊？就是牛和羊，他们的饲料都从那来的。你就没有食物？<笑>我就没有。<笑><笑>那么，联合国粮农组织 （FAO） 发出警告啊，说如果继续严重下去的话，地球五分之一的土地、十分之一的人口呢，哎，都会受到直接影响。所以，二零二零年啊，第一忙的组织就是 WHO 世界卫生组织，第二忙的就是个世界粮农组织。好，那么蝗虫这么可怕了，我怎么对付它？其实自古人类对于蝗虫啊，就是没有任何办法的，拿火烧是没有用的，撒毒也是不行的，主要的方法就是喊，哼，到那个田地里啊,啊,啊喊，就把它吓走，或者敲个东西叮当叮当。吓它也是去别的地方啊？哦、对呀、啊，没有实质的作用。但是老方法也有用烟熏的、啊嗯嗯，但是效果也不是很好。最基本的方法就是等他吃完让它走，让他走放在大棚里种植东西呢，但是不能大面积种植。所以自古蝗灾是什么级别的灾害呢？仅次于大洪水，<笑>就是能够毁灭人类，人类又没有办法。所以说它关系到一个国家的存亡。那么作为联合国这个粮农组织，它是怎么处理蝗虫呢？就是撒农药，用飞机撒。但是他们自己也承认，用飞机撒农药基本上是无效的。那为什么呀？其实撒的，主要也不是农药，因为农药有毒嘛，你撒到地里，地也长不出庄稼来了。他们撒的叫昆虫成长抑制剂，就是第一波蝗虫我已经处理不了了，我处理你的孩子，就是你的卵，让它孵不出来，这还是有一定效果的。再一个就是蝗虫的面积都特别的大，几百平方公里啊，你飞机撒也来不及。后来有人想招，说能不能在那放这个蝗虫的天敌啊，把它都吃光。蝗虫的天敌主要是鸟类、鸭子，他们都吃蝗虫。但是啊，你要知道，沙漠那的地方不太适合很多鸟类的生存，能够生活在沙漠里的鸟类也很难成规模的，所以对付这么大面积的蝗虫基本上无效的。而且鸟吃完蝗虫，它就会吃粮食嘛，其实是一样的。通常想用天敌来解决问题的都不是好办法，它会破坏这个食物链。也就是说，用猫永远解决不了老鼠的问题。怎么办？讲道理，就是通，就是食物链是非常复杂的，就是你不可能用一个天敌去解决另一个东西。那么除了鸟类之外啊，蝗虫还怕一样东西。也正是因为这样东西，蝗虫它没有生活在热带雨林里面。它喜欢吃叶子啊。热带雨林都是叶子，也挺热的，温度也挺合适。它为什么不生活在热带雨林里呢？是因为它特别怕霉菌。哦，那它应该怕潮湿吧？对，它怕潮湿，它喜欢干燥的地方，所以生活在沙漠里。所以有些人就考虑啊，用霉菌或者是一些病毒什么东西来杀死蝗虫。但是目前。并没有找到专门针对蝗虫的霉菌，就是这个菌类啊，是很多昆虫都怕的。如果你用不好的话，蝗虫虽然是可以灭掉，但同时可能把蜜蜂也灭掉。如果没有蜜蜂啊，非洲那边就废了，很多需要通过蜜蜂来传播花粉的植物都完了。蜜蜂对我们人类的生存是非常重要的啊！以后呢，我们也会专门做影片给大家讲解哈。我看网上有人说啊，用炸弹行不行？就炸这个蝗虫啊，其实也不行。炸弹这个东西啊，包括、啊、所有的武器吧，只要是专门用来消灭人类的这种东西，对付蝗虫都是没有用的。那个炸弹啊，它爆炸之后都是那些金属碎片，啊，出来杀伤力嘛。蝗虫太小了，根本打不到几个蝗虫。就是专门用来消灭人类的。也就是说，几千年来，人们都已经招都想变了，根本就没有任何一个招能对付蝗虫。那么问题就来了，以前的蝗灾是怎么过去的？挨过去的。<笑>你说对了，就跟第一波一样。就是他到印度了之后，他自己没有了，只能等着他自己没有。就是温度升高了，或者温度极度降低了，他就没有了。也就是说，蝗灾其实都是自然结束的。那么根据日本这边的资料，他们在1879年的时候，北海道那个地方发生了非常严重的蝗灾。这个蝗灾怎么结束的？就是北海道那个地方突然下了一个月的大雨，雨呀、啊，啊、哎，所有的蝗虫都死了。潮湿，呃，潮湿发霉之类的啊。也就是说，能够打败蝗虫的只有大自然，哎，谁嚣张就灭谁。那么，如果不想等着挨过去，的唯一解决办法呢，就是提前做好预防。就蝗灾刚要成型的时候，那个时候喷洒农药、啊，就是小范围的嘛，很快就把它抑制住了。现在都是这么做的，所以大范围的蝗灾七十年都没有发生过了。今年啊，就是在二零二零年二月份发现蝗灾了、啊，但是由于疫情，农药啊、物流啊、专家啊都无法到位，再加上那个地方还在打仗。所以没人管蝗灾的问题。蝗灾爆发之后，战争就停止了。现在世界联盟组织他们所做的努力，主要是为了防止第四波。他说现在是第二波嘛，第三波肯定防不住，就只能考虑防止第四波。所以，对一些撒一些就是杀死虫卵的东西。这次蝗虫啊，呃，最开始新闻说到了印度之后，有可能到中国来嘛？他为什么没到中国来？被喜马拉雅山挡住了。哎，蝗虫啊，它最高的飞行高度只有两千米，超过两千米的时候太冷了，它就冻死了。喜马拉雅山太高了，他越不过，他没有过来。不然他过来的话，我们人类可能就真的只能吃蝗虫啊！说到吃蝗虫这个问题啊，东非那个地方自古、啊、它就有吃蝗虫的习惯，它把那个蝗虫啊晒成干儿，啊，然后或者油炸一下，就当小食品一样的吃。不过呢，现在呢，政府极力不推荐吃，虽然有很多，因为他们撒了很多毒药嘛，蝗虫身上可能有毒药。再一个就是现在这个蝗虫、啊、什么都吃，它的毒草啊、毒虫啊、什么塑料啊都吃。所以体内也有很多的毒素啊，你再吃它的话，就相当吃一些东西啊。这种生物体内会积攒毒素的事情啊，叫做生物浓缩。哎，所有的生物体都会有这个问题，就是能够残留在蝗虫体内的东西，我们吃下去之后就残留在我们体内了，不能通过尿液或者粪便排出去的，一辈子都在体内，储存在脂肪里。所以人老后的身体啊，是你这一辈子吃的东西所决定的，不是说中途啊我改善一下生活、啊，身体以后就会好，不会的。以前吃过什么化学物质啊，什么垃圾食品啊，都积攒在体内排不出去的。所以你吃了那么多垃圾食品，你要小心了。<笑><笑>我就是喜欢吃垃圾食品。<笑>是啊啊！而且大家一定不要去吃一些没吃过的东西，什么山珍海味那些东西。嗯。就是他们体内可能会有一些你原先体内并不存有的毒素，那吃了又到自己体内了，你就完了。我不知道大家吃没吃过蝗虫啊？吃过那个蚂蚱啊、嗯嗯嗯，蚂蚱腿这种沙漠蝗虫啊，跟大家吃过的所有蝗虫的味道都是不一样的。非常难吃，因为啊，它活动量特别的巨大，所以体内几乎没有脂肪，只剩一层皮里边是空的。所以这种蝗虫啊，吃起来像嚼木头或者嚼纸一样，特别难吃。大部分虫子大家都不要吃，因为虫子那个壳啊，我们消化不了的，吃多了会引起肠阻塞，非常危险啊。好了，我现在要解释一下为什么这些蝗虫不停地吃东西。研究发现啊，叫蝗虫在聚堆儿之变成杂食性了嘛，就什么都吃嘛，嗯、它们就会自己吃自己。不是自己吃自己，就互相吃。嗯，那你不跟那个老鼠一样？啊，一模一样的。这是一个 bug， 它就为了防止去吃别人或者被别人吃，于是拼命到处跑找东西吃，以满足自己这个食欲。为什么会这样？就是因为变异突变，它跟那个老鼠是一模一样。那数量少的时候一点问题都没有，数量一多了，马上就变态了，什么都吃，互相咬、嗯。蝗虫变得非常疯狂，这个现象就是我们以前讲的行为成。二十五号宇宙里面发生的事情啊，其实啊，你仔细想想，人和蝗虫是一模一样的。比如说，我说啊，他为了防止自己被吃，然后拼命找东西吃，把所有东西吃光了，最后不得已还得互相吃，这是一个死循环。人也是一样，人为了生活好，拼命去工作，然后结果就没有了生活。就说你以为你能通过拼命的工作改善生活，实质上你在摧毁你的生活。蝗虫以为他们吃别的东西就不会互相吃，其实不是这样，所有东西吃光了就会互相吃。那可以少吃一点啊。对呀、啊，人都是一样嘛。你可以少工作一点，你生活就会很好嘛。但人不会这么想，就是如果行为沉沦了，思想就变成这样。其实最当初人类没有开始聚居的时候，大家都分散聚居，就跟普通动物是一样的。人也没有那么大的欲望，就每天吃什么就打点什么吃就完了，也不会破坏环境。当人类开始聚居的时候，密度变大了之后，形成了社会之后，就开始欲望无限扩张，什么都不停着吃。不断的破坏自然环境，就跟这蝗虫一模一样。人类的欲望无法满足，人还不停的繁殖，数量越来越多，然后就进入了一个非常可怕的循环。所以人类聚集的结果只有两个：要么自己把自己吃掉，互相消灭掉，把数量再次控制到一个非常低的一个限度；要么大自然就会出手，帮你解决这个问题。他、嗯、怎么出手，我现在还没想到。现在疫情不就是吗？啊？有可能。不要聚集。不要聚集啊！啊<笑>、哦，有可能吧。没想到行为沉沦会发生在虫子身上，也就是说，行为沉沦跟脑子的大小或者是不是什么高级动物没关系，和物种没有关系，没没有关系、嗯，虫子也会有。为什么呢？它跟什么都有关系？聚集之后就会交流，交流之后就会攀比吧。是吗？蝗虫攀比什么呗，<笑>他们竞争压力更大呀。然后蝗虫比什么了、嗯？你你吃了几公里？我吃了几公里？<笑>好，原来如此。<笑><笑>那不比就行了。好、哦，行<笑>，大家不要比啊。嗯<笑>